0: benvenuti al podcast di Luogo: droghe e diritti una produzione di forum droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluogo.it nelle vostre cuffie Bentrovati, io sono Leonardo Fiorentini e in questo 36esimo episodio del podcast di Fuori luogo vi faremo ascoltare l'aperitivo letterario organizzato dal CNCA a Roma lo scorso 14 novembre, alla città dell'altra economia. Al centro due libri, L'Orlo del Bosco di Cecco Bellosi e Dalla parte della ragione, la raccolta di scritti di Peter Cohen a cura di Franco Corleone e Grazia Zuffa. Il primo volume è quello di Cecco Bellosi titolato L'Orlo del Bosco, la cura delle dipendenze tra catene e libertà, edizioni, derive e approdi. È un libro denso di storie di vita vissute ai margini, racconti biografici e rimandi teorici a chi per primo ha pensato alla terapia per le dipendenze da sostanze senza le mura o le camicie di forza. La droga è tornata come una grande questione sociale, attraversa ceti e classi integrati ed esclusi, alla ricerca performante della cocaina, illusoria dei psicofarmici, lenitiva dell'eroina, straneante del crack, consolatoria della bottiglia, triste e solitaria. In fabbriche, scuole, famiglie, carceri, ponti, strade. A unire è l'esplosione delle solitudini nelle lande desolate della postmodernità, in un mondo dominato da big data e big pharma, tra spaesamento, paura, angoscia, rabbia e rancore, e social network autistici. L'orlo del bosco è la soglia tra luce e oscurità. Questo è il senso del viaggio dell'autore nella sofferenza delle dipendenze, della follia, delle solitudini. Lì dove praticare una cura non significa imporre modelli normativi né discipline. L'altro libro è quello di Peter Cohen, Dalla parte della ragione, edizione in Bedamò. Un saggio che raccoglie gli scritti di Peter Cohen per la testata di fuori luogo che affrontano il tema dell'uso delle droghe, riportandolo ad una dimensione umana da una parte, e evidenziando come la scienza è stata spesso piegata ad interpretazioni pregiudiziali dalla politica, mentre il processo dovrebbe essere l'opposto. Tanti i temi affrontati nei suoi saggi, dall'emancipazione dalla dipendenza, alle droghe ricreative in Olanda, alla ricerca scientifica e l'ideologia dei pregiudizi su cannabis e cocaina le ricerche sull'autocontrollo dei consumatori Alla serata sono intervenuti Cecco Belosi, autore del primo titolo e il curatore del secondo, Franco Corleone partecipano Riccardo De Facci del CNCA Caterina Pozzi, presidente del CNCA presenta a San Bassi a cui cedo la parola
1: Eh, Salve, buonasera a tutti Eh, grazie per essere qui stasera eh, stasera presentiamo nell'ambito delle iniziative del CNCA organizzate nell'area, nell'ambito dell'area vulnerabilità sui temi del carcere o meglio dell'esecuzione penale, se no poi Sonia Caronni mi corregge e del, sul tema delle comunità terapeutiche. Abbiamo organizzato questa sera presso la Città dell'Altra Economia una presentazione di due testi insieme che sono l'Oro del Bosco. Il curatore è Cecco Bellosi, eh, edito da Deriva Prodi, e dalla parte della Ragione, che è questa raccolta dei, dei contributi di Peter Cohen che sono stati pubblicati a cura di Franco Corleone grazie a Zuffa, che abbiamo l'occasione di avere qua con noi stasera. Inoltre interverranno Riccardo De Facci e Caterina Pozzi, presidente del CNCA. E come prima cosa, vorrei portare i saluti di altri due invitati che non sono riusciti ad essere con noi stasera che sono l'onorevole Riccardo Magi e la senatrice Laria Cucchi che sono bloccati in Parlamento per le votazioni, i primi percorsi di votazione sulle leggi di bilancio e quindi si scusano per non essere presenti ma ci tenevano a portare il loro saluto. Eh, l'occasione di, della presentazione di questi due test è che in fondo anche se sembrano Due testi, come dire, lontani, hanno tantissime eh, cose in comune. Se uno mh, prende in mano il libro di Cecco e va a vedere la bibliografia in fondo, se fosse stato scritto qualche mese dopo, sicuramente riporterebbe anche eh, fra i testi considerati la raccolta di Peter Cohen. Eh, il testo di Cecco è un testo che riguarda il tema delle comunità degli interventi sulla, sulle persone che sono in sofferenza per la dipendenza da uso di sostanze e di come un po l'evoluzione di questi spazi negli anni sono sempre più diventati degli spazi di, di rifugio anche no? di, di accoglienza per persone con le storie più varie che subiscono la pressione di una società sempre più votata all'egoismo, al al successo come unico scopo nella vita, al successo economico e, e che per le persone che vivono un po' ai margini del sociale non offre niente. Il testo di Peter Cohen, dalla parte della ragione, invece si occupa di 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 analizzare quali sono i pregiudizi che stanno alla base della definizione per esempio della dipendenza dell'approccio che ha la nostra società proibizionista rispetto all'uso delle sostanze e di come ci siano ben poche evidenze scientifiche in un approccio di questo tipo Eh, io mi fermo immediatamente lasciando la parola a Riccardo De Facci eh, già presidente del CNCA e delegato per il CNCA per il tema delle relazioni istituzionali sulle dipendenze che ha letto e riletto questi testi e quindi sicuramente può, può darne un, una, un'introduzione uno spaccato molto più approfondito di quello che faccio io poi interverrà Cecco in presentazione del suo libro e poi Franco Corleone e infine a concludere un intervento di Caterina Pozzi. Grazie.
2: Resistete se proviamo a trattenerli e provando a fare delle domande un, un paio di giri, non di più. E poi destra-sinistra e poi dopo destra-sinistra e poi resistiamo. Li trattengo, li tratteniamo e poi... Eh? Alla mia destra Franco Corleone, alla mia sinistra Cecco Belloggi, poi voi al contrario. Per cui.
3: Io sono fermo da decenni, però adesso mi trovo estremista. Non so che è successo?
2: Allora, ehm, stiamo, siamo in un gruppo di persone che questi temi li affrontano. E credo da, da sempre, oggi ne abbiamo parlato in questo momento di lavoro, E non è casuale la presenza di Franco e di Cecco qui perché eh, leggendo i due testi probabilmente ci aiutano a, e domani lo riprenderemo nel lavoro sul tema della cura, io non dico più tossicodipendenza anche perché il prossimo tossicodipendenza da eroina o noi obessimo li mettiamo in bacheca più che trattarli e curarli, ma perché ormai... È un fenomeno estremamente complesso. E mi sembra che i due libri, quello curato da Franco Colone e Grazia, raccolgono più di vent'anni, 25 anni circa di riflessioni e letture dei fenomeni da Pater di Peter, che è sempre stato una delle persone che ci ha aiutato a ridimensionare un po' un mondo altrimenti viene sempre trattato con la logica dell'emergenza, dell'allarme. Abbiamo avuto l'emergenza eroina su cui ci sono fatte le leggi, poi era l'emergenza ecstasy, anni 90, poi quello della cocaina, adesso delle NPS. Peter ci ha sempre, credo sia per me che per Cecco, per altri, ci ha sempre aiutato a... Rapportare il tema del consumo, dell'abuso, di un uso problematico all'interno di un processo che è il tema della modernità, il tema dell'evoluzione sociale. In un testo molto famoso qualcuno dice no drugs, no future. Cioè non è possibile pensare quasi più la società senza delle forme legali o illegali di addizione che ci permettano di reggere questo tipo di situazioni. Mai come adesso, in cui quello che ci si presenta non è più un fenomeno unico, è un grande drugstore, in cui ognuno, se vuole, legalmente o con sostanze illegali o senza sostanze, può trovare qualcosa che lo fa stare meglio, che gli fa vivere la quotidianità. Adesso abbiamo, e ne potremo discutere, ma non ne discuteremo oggi, tutto il tema del gioco d'azzardo, delle nuove sostanze. Però io credo, e faccio la prima domanda, vorrei farne un paio, sia a Cecco che a Franco, come voi, perché il libro di Cecco è un libro di racconti di persone, è come guardare negli occhi le persone al di là del problema che presentano, per le quali le abbiamo incontrate. Che cosa ci racconta quella difficoltà, quella richiesta di aiuto? Quasi come leggere il nostro ruolo, il ruolo che Cecco ha avuto nella cooperativa Il Gabbiano con le comunità, non la cura della persona ma il care, la presa in, in relazione con la persona complessivamente. E allora il racconto di Cecco ci racconta facce diverse, percorsi diversi. E allora la domanda è a Cecco, ma poi uguale un po' a Franco, è come leggiamo quello che accade e il significato di determinati consumi nei vari anni della della nostra società. È così costitutivo? Potremmo farne senza? Poi la seconda, ve lo dico già, è un po' più politica le famose guerre alla droga, qualche volta potrebbe essere quasi, come Koen dice in alcuni momenti, è quasi la, la paura della modernità e delle domande che la modernità ci sta ponendo. Ma la prima che io faccio è che significati ha i racconti delle tue, le persone che tu hai incontrato e il consumo delle sostanze per loro.
4: Ma Allora, parto da una considerazione che eh, appunto una, una, due anni fa eh, Sergino Bianchi, l'editore di Derivia Prodi, mi ha chiamato per dirmi eh, dobbiamo fare una nuova edizione di Piccoli Gulag, che un, era un libro che io ho scritto eh, nel 2004 relativamente alle comunità terapeutiche sottotitolo sentieri insidie delle comunità terapeutiche dopodiché eh, però bisogna aggiungere un un capitolo sull'attualità io ho detto va bene, comincio a scrivere mi rendo conto che parlo di un altro mondo sto parlando di un altro mondo dopo vent'anni e quindi... 2004 2004 però era una sintesi degli anni precedenti e quindi raccoglieva tutto il periodo, diciamo così, della pandemia dell'AIDS negli anni 90 fondamentalmente, negli anni 80 e anni 90 con anche l'apertura delle case alloggio e l'eroina, perché allora c'era una forma eh, di dipendenza eh, ed era quella dell'eroina spesso gli eroinomani non, non avevano mai usato nessun'altra sostanza cioè tutta la, la balla che la, la, la cannabis è il primo gradino no cioè così via molti cioè, proprio disdegnavano la, la cannabis poi ex post si può dire una, una parte di quegli eroinomani è, è è, come dire, è andata verso l'alcol come succedaneo no, del, dell'eroina a volte anche verso il gioco d'azzardo che è una cosa da non eh, sottovalutare ma era quella cosa, quasi come fosse una comunità da una parte la comunità dei tossicomani che spesso stavano davanti ai cert come fossero appunto una tribù non si nascondevano io mi ricordo che andavo, allora avevamo la, la casa alloggio per persone malate di EDS insieme a una comunità di reinserimento anesso sul lago di Como. Andavo a fare il carico di metadone, al, eh, andavo a fare il carico di metadone, il, mi pare il venerdì mattina e uscivo con uno scatolone di metadone e per fortuna mi conoscevano tutti, però eh, stavo attento che qualcuno non mi, non mi desse una, una legnata in testa e mi portasse via no, dico, questo, questo metadone. Sì, esatto. E così come, eh, e qui entro già nel campo di, del libro... Eh, della raccolta di scritti di Peter Cohen poi dopo racconterò un aneddoto ma dopo eh, su Peter e eh, la riduzione del danno allora era principalmente sull'AIDS noi la prima, eh, la prima eh, eh, unità mobile che abbiamo aperto a Como con la Lila era proprio di eh, prevenzione no, dico nei confronti dell'AIDS e anche lì c'era questo aspetto di vivere la riduzione del danno come una forma di relazione, come una forma di eh, eh, legame no? Dico, con le persone che venivano sia sì, a prendere le seringhe, i preservativi e così via, ma allo stesso tempo eh, venivano a stabilire delle relazioni. Quindi eh, se quel libro parlava degli anni 90 fondamentalmente Oggi noi parliamo di una società e quindi anche delle sostanze nella società, perché è vero che nella, nella storia dell'uomo, l'uomo ha sempre avuto un rapporto, l'uomo inteso come genere, eh, cioè come genere umano, eh, ha sempre avuto un rapporto con le sostanze, con le sostanze stupefacenti o comunque eh, eh, alteranti o comunque, e, ed è sempre stato un eh, rapporto alla ricerca da una parte del piacere e dall'altra parte della fuga del dolore no? perché ci sono sempre state queste due polarità nella storia umana di millenni no? cioè, dopodiché però è vero che ogni volta ha eh, conosciuto delle declinazioni diverse mh, anche rispetto all'alcol proibito in certe situazioni poi no, poi dopo di nuovo consideriamo, noi siamo in una, una delle nostre comunità sta a fianco di un'abbazia, i, i, i nostri proprietari sono questi monaci, questi monaci nel 500 eh, producevano questo, lo producono tuttora, eh, questo tra virgolette Elisir, che è un... Uh, un uh, un cuore a 96, gradi, a 96 gradi, cioè della serie che o tu lo prendi con un eh, cioè con una, col contagocce su uno zuccherino o altrimenti, eh, come dire, ci lasci le penne. Per cui, eh, per dire come nella storia no, ci sono state diverse evoluzioni, oggi, per venire all'oggi, credo che noi eh, siamo entrati in una società che da una parte è dominata da big data, cioè quindi dal capitalismo digitale, che detta i tempi, detta i linguaggi, detta le solitudini, perché eh, questo mondo è un mondo ormai fatto di solitudini imposte, no? cioè, rispetto eh, al, al mondo di relazioni che ad esempio il capitalismo tradizionale, industriale con la fabbrica era il contrario. No? Eh, In una recente intervista eh, delle pagine culturali ho detto che la lotta di classe è stata la più grande terapia di massa che ci sia stata Eh, eh, in Italia eh, nel nel secolo scorso, è stata anche quella cosa lì, Eh, il rifugire dal dal discorso dell'individualità, dell'individualismo, dell'individualità. E quindi da questo punto di vista Big Data ha questa funzione e dall'altra parte, sull'altro versante, eh, Big Pharma è quella chiamata a lenire con tra l'altro miliardi di eh, fatturato e, e miliardi di ricavi ma anche di guadagni e i disastri fatti da Big Data. E quindi noi ci troviamo di fronte a un mondo eh, psichiatrizzato, psicotizzato e psichiatrizzato. Eh, giustamente prima, eh, prima eh, Franco diceva attenzione a non eh, come dire, sopravvalutare il discorso come dire, eh, psichiatrico. No? Cioè quello è un caso psichiatrico, quella è una persona con problemi psichiatrici. Però è vero che la psichiatrizzazione è in atto in una maniera incredibile. Tu vai da qualunque medico, gli dici scusi dottore, c'ho un pochino, eh, non mi sento tanto bene di testa e così via, e lì poi un farmaco, poi l'altro che compensa l'altro farmaco, no, cioè, così via. Per non parlare dell'uso abnorme che ne viene fatto. Per cui io credo che ad esempio oggi eh, la, la droga più... Eh, le droghe più pesanti sono droghe legali, cioè sia gli oppioidi, eh, fentanili eh, cose, che gli psicofarmaci. E, e quindi noi abbiamo a che fare, abbiamo a che fare con le sofferenze e abbiamo a che fare anche con molte persone che sono dentro le derive sociali della società, per cui eh, è, è vero che la sofferenza individuale è non sempre è sofferenza sociale, ma la sofferenza sociale è sempre anche sofferenza individuale e quindi noi dobbiamo batterci per i diritti essenziali che sono la casa, il lavoro, ecco, il reddito, mi piace eh, di più dire, il, il, il reddito e la salute, cioè il Proprio la salute, in, in, in cui eh, il benessere no? Dico della, della persona. E a questo noi dobbiamo lavorare in tutte le attività che svolgiamo, nei territori, nelle comunità. Cioè noi non possiamo dire a una persona che viene in comunità che il problema della casa non è un problema nostro. È, è un problema nostro, e come se lo è. Anche perché i servizi latitano i servizi che dovrebbero fare questi. Arrivano persone che hanno diritto alla casa ma non ce l'hanno perché nessuno si è mai occupato di loro. Quindi questa è la sostanziale differenza, una delle differenze, una delle grandi differenze con, eh, con, con il passato.
2: Adesso Franco, permettetemi in... Perché c'era un terzo libro che avevamo pensato di presentare oggi che era Eroina di Vanessa. Ciao, che è venuta e la volevo salutare perché dovevamo scegliere quindi... Franco quanto Peter ha fatto di letture in questi anni su questo
3: è una quella che abbiamo pensato di presentare con una raccolta degli scritti di Peter Coin è una grande storia grande storia della politica e della scienza a proposito di citazioni nei consigli di lettura sono riuscito a mettere il libro di cecco nel, nel volume eh, dalla parte della ragione e eh, è una figura molto legata all'Italia. Eh, Peter Kohn è, è olandese di Amsterdam, una figura di scienziato, di sociologo, di professore dell'università che eh, ha avuto un ruolo straordinario nella ricerca. Per affrontare le droghe dal punto di vista dei consumi, delle quantità dei consumi, delle differenze dei consumi fra le varie sostanze, con ricerche costose fatte in contesti diversi, per esempio Amsterdam e Los Angeles, con legislazioni diverse, Pratiche diverse e l'esame sulla base di queste ricerche dei risultati è molto significativi. Noi nell'introduzione, grazie a Zuffa, io diciamo che Peter Cohen è contemporaneamente un politico e un militante. E In Italia ha trovato negli anni un luogo molto piacevole per lui, dalle amicizie e conoscenze con Ciotti, soprattutto con Don Gallo e con i centri sociali, il movimento quando c'era, da Mestre a Milano, il Leoncavallo, i centri sociali, ha frequentato tutti i luoghi, le università, in italia ha frequentato il nostro mondo con piacere soprattutto a tavola a, stando assieme eh, per gustare i piatti il buon bere e in quel contesto riflettere e pensare pensatore assai originale perché ci sono delle cose che nel libro di Cecco è una amarcord se così si può dire della disperazione anche Cecco riesce a so, non in questo anche se in questo libro ci sono degli accenni però per esempio a tutta la tragedia storica di epopea della resistenza e gli eroi veri e quelli sepolti dalla memoria insomma quindi una, racconti straordinari non solo in questo libro eh, il suo amore per i curdi. Tutto bello e ci sono in quest- nel suo libro delle cose che mi piace mettere assieme rispetto al libro di coin coin è un laico assoluto e razionalista lui per quanto riguarda le droghe parte dai numeri non da interpretazioni filosofiche e vede quali sono i numeri dei consumi e quali sono i consumi che rappresentano un dato di normalità perché i controlli anche dell'individuo funzionano. In Olanda, se uno va nei centri per i consumatori, eccetera, non vengono definiti tossicodipendenti, ma i clienti. La logica in uh, Olanda è che se va a chiedere eh, aiuto, eccetera, è un cliente. È una di- in Olanda le comunità non sono così presenti come sono state in Italia infatti una volta Peter Cohen doveva andare a un convegno di comunità a Vienna e mi chiedeva ma come devo atteggiarmi perché io ritengo che siano una cosa insensata (ride) e quindi il molto divertente anche ci sono alcuni punti eh, secondo me importanti. È il problema della dipendenza. Peter Cohen contesta la demonizzazione della dipendenza da sostanze. Cioè, Peter Cohen sostiene... Che il mito della indipendenza dell'individuo è una categoria occidentale in particolare della cultura calvinista protestante che lui ben conosce in cui l'individuo perfetto è indipendente e Peter Cohen dice ma indipendente da che? Siamo tutti dipendenti dalle amicizie, dalle relazioni, dal lavoro, dalle passioni. Dice, lui fa degli es- è un provocatore, lui fa degli esempi, dice, ma se un violinista eh, suona 20 ore al giorno, diremmo che è un violinista o è un grande artista? E invece per le droghe è un dipendente da mettere ai margini. Ecco, questa... È una eh, importante riflessione, poi la troverete nel, nel libro, ha fatto dei saggi importanti. Oppure eh, quando lui partecipò ai festival a Osoppo di Rototom, noi eh, andammo una, due, tre volte assieme. In una c'era il confronto con il Professor Gessa che è un uh, scienziato di Cagliari molto importante, tossicologo, eccetera, che peraltro è anche insomma, favorevole alla legalizzazione della cannabis alla fine alla fine di tutto, però, voi non immaginate quel confronto al rototoma Osopo, in cui eh, Peter Cohn gli spiegava perché l'uomo è diverso da un topo e gli spiegava che le ricerche fatte sui topi non hanno valore per gli uomini e le donne, sono una cosa diversissima e lo spiega e eh, poi Rototomo fu Processato e quando ci fu la soluzione per Rottotom, lui venne a Udine a presentare un saggio che era La politica della droga come fuga dalla razionalità. E questo è un. E poi è straordinaria la lettura dei suoi articoli in cui contesta le neuroscienze questa eh, idea che è avanzata in questi anni eh, sull'idea che appunto lui ironizza su eh, come si chiamava il capo del DAP Serpelloni. Serpelloni. Sì. Serpelloni che aveva teorizzato che le droghe producessero dei buchi nel cervello e, e, e leggete le pagine di Peter Cohen, sono esilaranti, dice ma questi buchi dove sono e come si riempiono?
0: eccetera,
3: Una cosa, e noi abbiamo vissuto una stagione di questo genere e il, eh, abbiamo avuto la legge Fini-Giovanardi abbiamo avuto insomma, delle eh, cose pesanti in questi anni e lui ha partecipato eh, mano a mano con questa dopodiché lui, la critica che lui ha fatto alle convenzioni internazionali è anche questo un punto fondamentale alla fine ha detto basta, è inutile perdere tempo il cambiamento deve venire dal basso. Le eh, proprio ha detto ha fatto questi titoli anche straordinari la caduta del dogma e ha spiegato come eh, eh, l'ONU Era una centrale, insomma, di un proibizionismo devastante e ha detto a Vienna si svolgono solo rituali inutili, c'è altro da fare e proponeva questa via dal basso e devo dire che alla fine ha avuto, credo, ragione perché se il cambiamento c'è stato nel mondo è venuto dal basso mantenendo le convenzioni cioè facendole deperire se non morire e il cambiamento è venuto con il referendum negli stati eh, dell'America del Nord con le scelte fatte dall'Uruguay dal Canada e via così un cambiamento dal basso non facendo una battaglia destinata a non sortire effetto alle convenzioni perché è stato creato un meccanismo per cui quelle convenzioni non si possono cambiare si può solo denunciarle uscire dal sistema ma le convenzioni non sono tant'è che se ne siamo alla terza convenzione cioè si sommano ma mai si tolgono ma insomma questo questo vuoto anche per uh, Grazia Zuffa è per me un po' una storia di fuori luogo che è durata tanti anni e ha rappresentato un punto di riferimento molto, molto importante di cultura e di diversità rispetto al mondo. Questo libro è dedicato, il primo pezzo di Peter Cohen è dedicato a Giancarlo Arnao una figura eh, che non si può dimenticare, perché anche lui ha creato una contestazione forte di tutti i luoghi comuni. Eh, voglio solo dire due cose che ho trovato nel, come non autocritica, ma insomma come idea, di un passaggio (ride) di ubriacatura ideologica vissuta anche da cecco cioè il fatto che la sinistra rivoluzionaria pensasse di poter contestare l'uso di tutte le droghe per cui poi per fortuna eh, non so Eh, chi è? Gianfranco Manfredi che diceva assieme si colpisce l'uno e l'altro eccetera e e io ricordo allora in quell'età io ero radicale e noi eravamo soli a difendere invece una concezione che non negava poi anche la disperazione perché le sedi radicali erano piene di questi ragazzi le marce antimilitariste da, eh, da Milano ad Aviano eccetera a Vicenza erano anche fatte con queste persone che trovavano una terapia nel ebbene eh... Quindi abbiamo, e però una cosa, io se devo dire un titolo bello, un pezzo bello su fuori Luogo, è quello di, come si chiamava, Bentivogli, che scrisse un pezzo meraviglioso, per favore legalizzatela, Bentivogli poi è morto, credo vicino ma un'intelligenza straordinaria. Lui non il padre, ma insomma, forse anche il padre, però comunque, e, e, e scrisse, le, è da leggere quel pezzo su fuori luogo, per favore legalizzatela, scritto poco prima, credo, della tragedia. Bene, ecco, quella, quell'inserto del manifesto è stato importante. Adesso abbiamo altri strumenti eh, si comunica diversamente però certe cose rimangono nella nella memoria quindi io penso che abbiamo fatto bene a raccogliere questo perché oggi sembrava tutto fatto ma poi è arrivata la Meloni, Mantovano l'autore della legge Fini Giovanardi che adesso governa gli affari del dipartimento antidroga. E quindi questo libro non è una memoria, ma è uno strumento per l'oggi e per il domani.
2: ti sei preso un po' di spazio le tue domande, le tue domande le hai già fatte. Adesso però volevo chiedere e poi devo ma volevo chiedere a Cecco l'altro L'altro pezzo a cecco che era, per la tua storia, Franco ne ha già raccontato un bel pezzo, ma è se forse avessimo guardato di più, come tu fai nei tuoi racconti, le persone nella loro storia, avessimo guardato non con gli occhi del buco della serratura della tossicodipendenza e della clinica, se avessimo ragionato non in una logica emergenziale cosa, quale pensi potrebbe essere o avrebbe potuto essere la prospettiva politica?
4: Ma a, a parte che eh, la prima risposta a questa domanda è proprio quell'articolo eh, di Mentivogli. lui era in carcere a Padova aveva voluto venire in comunità da noi eh, proprio per l'impostazione della nostra comunità anche per l'impostazione politica ma lui aveva questa posizione radicale no? Dico, rispetto alle, alla legalizzazione dell'eroina non della, della cannabis. E, eh, e poi è successa quella cosa eh, che grazie alla non legalizzazione eh, gli è costata la vita perché poi è andato via dalla comunità, non si faceva da oltre un anno, un anno e mezzo e alla, alla prima eh, dose è morto di, di, è, è morto di overdose, cioè per dire quanto no, dico, l'attenzione alle persone sia importante, così come ricordo ad esempio questa insistenza nei confronti delle persone perché scalassero il metadone, come se lo scalaggio del metadone fosse una cosa eh, come dire, necessaria dal punto di vista terapeutico. Le persone sono diverse l'una dall'altra, cioè l'attenzione nei loro confronti è prima di tutto l'attenzione ai loro bisogni. Allora è chiaro che eh, se noi abbiamo un'impostazione ideologica, e qui mi rifaccio al. E poi io ho sempre amato l'ideologia, eh? non è che... però, se ragiona in termini ideologici, cosa succede? Cioè, lo, lo scrivo nel libro, primi anni 70, eh, sede di potere operaio di Como, la sede di potere operaio di Como dopo quella di Padova era la più importante e eh, la più numerosa al, al nord. Io mi accorgo che ci sono 20 o 30 compagni che fanno uso di cannabis e li butto tutti fuori dalla, eh, dalla, 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 dalla sede, li butto proprio letteralmente fuori dicendo che era incompatibile con l'essere rivoluzionari. Eh, questa, ma, eh, ma eravamo così, cioè, della sera, non è che uno dice no, non eravamo così, eri tu che eri così. E, e poi, eh, appunto, nel libro metto la battuta, dico poi mi sono fermato perché se avessi continuato rimanevo solo, no? Dico, nella della, de, della sede. Quindi, questo per dire come un approccio ideologico, no? Cioè, che pure. Eh, io, io credo che quando parlo dell'ideale l'ideale è una cosa molto importante avere degli ideali nella vita è molto importante quando però dai, ideo, diventa ideologia, come diceva eh, il mio vecchio sodale allora eh, tu le persone non le vedi più non le vedi più allora il discorso invece di vedere le persone è fondamentale e anche dentro questo è fondamentale Capire alcuni passaggi rispetto alle leggi, rispetto alla riduzione del danno, rispetto a, a, a come dire alle, alle, alle sostanze. Faccio solo questo esempio, ricordo. Eh, il primo incontro che io ho avuto con Peter Cohen che l'ho fatto saltare sulla sedia in questo eh, convegno a Torino organizzato da, da Susanna Ronconi e in cui ho esordito dicendo che la, la riduzione del danno nei primi anni 90 era una politica di destra eh, ma, e lui è saltato sulla sedia ma io ci credevo e credo che ci fosse una motivazione in questo nel senso che comunque è una delle due letture della riduzione del danno e quella della riduzione del danno come anche riduzione appunto dei consumi come controllo sociale cioè perché ricordiamoci venivano citate le esperienze della polizia di New York che spostava i luoghi dello spaccio da una parte all'altra della città come forma di controllo sociale ma che e poi era invece però l'aggiunta dopo la provocazione la riduzione del danno nell'esperienza che stavamo facendo era una grande scuola di relazioni sociali perché tu di relazioni umane, perché tu conoscevi le persone tu conoscevi le persone avevi a che fare con i loro desideri con i loro bisogni, con le loro domande con la loro bisogno di socialità cioè non era vero che avevano bisogno di stare da soli, perlomeno non era vero vero per tutti. Allora, eh, da questo punto di vista eh, stare attenti alle persone è il primo passo verso eh, appunto anche una dimensione politica. Noi non dobbiamo essere favorevoli alla legalizzazione della cannabis perché ci crediamo dal punto di vista ideologico, ma perché le persone che ne fanno uso, molte delle persone, perché poi non è vero che la canapa fa bene a tutti. Ad esempio noi abbiamo visto delle situazioni nelle quali la canapa, interferendo con delle eh, terapie eh, farmacologiche, come dire, aveva degli effetti non positivi. Però è vero che la canapa è considerata un momento... cioè. Come, mh, sia nella versione CBD che nella versione invece THC, eh, è considerata una sostanza, il termine leggera non, non ha senso, rilassante. Allora, è meglio eh, come dire, eh, con, consumare in qualunque modo, come tisana, come, eh, come fumando, la noce cioè e così via, la canapa. O è meglio prendere queste maledette pasticche determinate dalla dalla chimica? Allora, questo vuol dire però assumere una posizione politica a partire dalle esperienze concrete. Cioè, non so se eh, riesco a rendere l'idea. Le esperienze concrete ci dicono questo. E non solo il fatto che ormai in mezzo mondo la canapa è legalizzata, ma che ha questo tipo... Di valore. E io dico noi l'abbiamo visto anche nella nostra piccola esperienza coltivando per tre anni la canapa che con i consigli di quel signore lì eh, all'interno eh, di un campo di una nostra comunità e producendo CBD. Poi eh, al momento abbiamo interrotto perché i problemi erano di più, del, ma con l'idea una volta chiarite alcune cose di eh, riprenderla no? con questo tipo di produzione e abbiamo visto che i nostri ospiti che facevano uso di CBD come appunto, eh, sostanza riversale. Cioè, eh, invece di prendere il, il Tavor si, si prendevano un po' di CBD, stavano molto meglio e allora però il problema è che il Tavor viene prodotto dalle, 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 dalle multinazionali farmaceutiche il CBD può essere prodotto dai contadini, no? E anche questa è una scelta che poi diventa politica. E allora io sono passato per chiudere il cerchio da una posizione, pur essendo uno a cui non viene mai fregato niente è, è sul piano personale della canapa, l'unica volta che. Che ho, che, ho, che ho fumato una, una, in un carcere speciale eh, e poi mi sono messo a parlare con, con gli ingesti ho detto no, no, meglio il tavernello, no? cioè, quindi... che allora, però siamo arrivati a, a dei punti, siamo arrivati a dei punti di, eh, eh, come dire, bigottismo repressivo, che è incredibile. Eh, cioè, in carcere si diceva prima, è stato tolto il vino è stato tolto il vino con la scusa che era fonte di eh, risse e no? cioè così via, ma quando mai mezzo litro di vino al giorno? Era un, un effetto, come dire, eh, lenitivo, diciamo così, dentro, dentro, dentro la, eh, il carcere. Ma lo stesso vale per, per la canapa. Chiudo con questo esempio per capire le persone, ma anche c- come... Si sviluppa è come anche noi subiamo queste torsioni. Vent'anni fa, 22 anni fa, noi avevamo in comunità quest'uomo, Cosimo, che veniva da da più di vent'anni di tossicodipendenza dura da eroina. Ne portava tutti i segni, che poi i segni dell'eroina sono segni fisici, eh? non non sono segni a differenza di altre sostanze, queste chimiche, eccetera, eccetera, che, che incidono poi anche sulla. Sulla, sulla, sulla psiche. Eh, 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 lui dopo vent'anni in comunità noi non facevamo le urine, cosa che non mi è mai piaciuta però insomma, eh, poi mi sono inventato a un certo punto che era anche una cosa a tutela della persona perché io dico che ti sei fatto, tu dici che non ti sei fatto, vabbè facciamo le urine, vediamo le furbate, ogni tanto sono anche come dire, dentro, il nostro, dentro il nostro lavoro. Però, quest'uomo dice, noi quindi non facevamo le urine sulla, cannabis, sulla canapa, perché i nostri, le, nostre, le persone, i nostri ospiti, erano, avevano una forma di dipendenza dall'eroina. Bene, lui deve andare in territoriale al CERT cioè, e la magistratura di sorveglianza prevedeva, il, eh, prevedeva eh, anche il controllo sulla canapa. Allora, insieme alla direttrice del CERT, abbiamo scritto al magistrato di sorveglianza di Varese, mi ricordo ancora, si chiamava Giacardi, era una della scuola Margara, Zappa, no? e cioè così via. Gli abbiamo spiegato la situazione e lui ha detto, va bene, dispongo che non venga fatto il controllo, ehm, come dire, delle urine sulla canapa nei confronti di questa persona anche dopo. Questo era il mondo allora. Oggi i magistrati ti pretendono che devi fare l'esame delle urine sulla canapa, devi farlo sull'alcol, devi farlo su tutto e anche con il rischio di chiudere delle persone, quando invece appunto un uso saltuario eh, eh, della canapa e così via, ripeto, può far bene alle persone. Quindi Sto parlando delle persone in comunità perché il problema è che in comunità cioè perché poi dopo ti ti scontri e anche qui il il problema per cui il CBD l'abbiamo un attimo bloccato adesso cioè ti ti scontri col fatto che tu sei in una struttura in cui se delle persone fanno uso di sostanze illegali comunque tu, eh, grazie alla prima si chiama la Iervolino, eh, Vassali, e poi alla, alla fine Giovanardi, eh, eh, entri, entri nel penale anche tu. Il suo libro c'è una
3: sì, empatia verso Vassalli, eroe della Resistenza che a cui toccò firmare.
4: Sì. Nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Quindi, non so se ho risposto alla tua domanda per, per chiudere. Eh, per sintetizzare il discorso è noi, partendo dall'attenzione alle persone, come dimostra eh, la storia di Cosimo che adesso ho raccontato, possiamo arrivare a fare politica e imporre determinate scelte.
2: Per questo io credo che Franco abbia già detto, possiamo andare là. Alla... Per questo io credo, al di là della battuta che i due libri possano camminare insieme. Il terzo è quello di Vanessa, non perché è qui, ma perché credo che in questo momento sia importante, io lo dico anche per i nostri giovani operatori, perché l'università non racconta una serie di cose, perché una serie di percorsi non lo raccontano, perché gli accreditamenti non ci permettono questo tipo di ragionamento, perché la riduzione del danno è episodica e non è strutturale. Allora iniziare questi tre libri, secondo me, mettono insieme il racconto delle persone letto in una visione politica, un accompagnamento legato a un ragionamento che è quello della, di Cohen che in questi anni ci ha dato tutta una serie di sollecitazioni e aggiungo quello di Vanessa, ma non perché qui tanto non è, non dobbiamo, ma perché ci aiutano a provare ad aprire una riflessione che altrimenti non è solo la legge che fa più danni della sostanza, ma il rischio forte è che il nostro sistema di intervento, se non cambia, e domani ne parleremo, se non cambia il nostro sistema di approccio, rischia di essere standardizzato sotto regole, metodi, ragionamenti e non ci permette quel gioco lì. Io do la parola alla Presidente del CNCA. Per
5: chiudere. Tre minuti, prometto. E, beh, ringrazio Cecco e, e Franco e anche Riccardo, insomma, ma sei di casa, eh. siamo noi, e, per, questa, per questo momento. Eh, intanto voglio dire che è il nostro compito come CNCA creare questi momenti culturali io davvero credo che attraverso la cultura eh, si faccia politica, eh, dobbiamo forse essere capaci di ampliare un po' il nostro pubblico, no? perché, perché parliamo tra di noi e ci diciamo che siamo tutti d'accordo, no? Su quello che, eh, che viene detto e quindi è necessario eh, trovare altre modalità per uscire da noi Eh, perché dall'altra è stato come dire anche io sono un pochettino più giovane di voi non tantissimo ma insomma un po' più giovane e vedere come il mondo il mondo parliamo di noi parliamo dell'italia c'è stato un momento in cui ha, ha evoluto No, rispetto a delle riflessioni, rispetto al tema delle droghe, oggi si parlava rispetto al tema del carcere e adesso stiamo regredendo in maniera importante. E Tornando a quelle che, eh, che sono delle ideologie, io condivido esattamente con te Cicco, che le ideologie rischiano, eh, rischiano di, di incastrarci, ma dopo tutti questi anni noi non portiamo... Eh, Noi portiamo dei dati, portiamo storie, eh, racconti, come CNC abbiamo investito tanto e stiamo investendo sulla valutazione di impatto. Quindi raccontare a cosa serve la riduzione del danno non è un fatto politico. La riduzione del danno non è né di destra né di sinistra. La riduzione del danno è un intervento che deve essere sempre di più all'interno del sistema dei servizi che se andiamo a vedere quello che fa serve a salvare la vita delle persone, serve a tutelare la salute pubblica, serve a creare comunità in grado di stare all'interno di percorsi complessi. Ma non è perché lo dice Franco, perché l'ha detto Cohen, ma perché dopo 30 anni di sperimentazione ci sono dati, ci sono esperienze in giro per l'Europa e siamo tornati... alla alla riduzione del danno come male assoluto, siamo ritornati lì, siamo ritornati a pensare alle comunità su cui domani parleremo come eh, alternative private al carcere nell'idea di questo di questo governo. Abbiamo una responsabilità, è una responsabilità che parte anche dalle facce, dalle storie delle persone che incontriamo, perché è la nostra forza, lo dicevo stamattina e lo ridico oggi, le nostre pratiche devono eh, darci la forza per diventare sempre di più politica. Una politica difficile in questo momento, una politica che ci vede residuali, ma ci vede residuali all'interno di un sistema eh, economico neoliberista in cui siamo tutti consumatori non siamo più persone e eh, il carcere da una parte le nostre comunità come dire ci portano eh, le persone che all'interno di questo eh, di questo sistema economico fanno più fatica ma ci siamo dentro tutti e quindi la nostra politica deve essere anche un mettere in discussione il sistema eh, neoliberista in cui cui siamo Eh, con eh, determinazione creando alleanze non da soli e lo sappiamo e ce lo diciamo con competenza con anche la nostra storia di 30 anni di eh, percorsi insieme eh, per provare lo dicevo stamattina ma davvero avendo due figli adolescenti lo sento davvero forte a ehm, poter immaginare un mondo diverso perché questo mondo è un mondo in cui tutti noi non stiamo così bene è un mondo in cui eh, i giovani sono pieni di ansie perché il domani lo vedono catastrofico e, e noi abbiamo la responsabilità, non possiamo neanche dire oh, arrivano i giovani ed è vero, arrivano i giovani e speriamo che abbiano la forza di scaraventare tutto quello in che noi abbiamo purtroppo contribuito anche a costruire, però non è neanche corretto, come dire, delegare a loro. Noi abbiamo delle responsabilità, abbiamo il dovere di parlare con loro e lasciare spazio alle giovani generazioni ma abbiamo anche la responsabilità di starci e di provare a creare questo cambiamento necessario io mi fermo, vi ringrazio davvero davvero tanto e, do, e ridò la parola a Cecco:
4: non è che voglio prendere la parola per riparlare di queste questioni, volevo limitarmi a fare un appello a voi perché mi è venuto in mente che lo faccio eh, un po' dappertutto, eh, alcuni mesi fa, ah, eh, no, no, no. no, Io adesso sono uno, guarda da questo punto di vista, assolutamente incapace. Beh, invece è capace di fare magari qualche appello, sì, nel senso che il mese di maggio, con questa associazione che si chiama Verso il Kurdistan, a cui, di cui faccio parte, eh, siamo stati con questa delegazione in Iraq presso la popolazione Yazida, che è questa popolazione che abita la montagna di Shangal. Se volete c'è anche un bellissimo libro di Chiara Cruciati che si chiama La Montagna Sola, oltre a un altro libro di eh, Zero Calcare. E eh, abbiamo trovato una situazione molto difficile, drammatica, con quel signore signore che, che governa la Turchia, che oggi appare come... Il, il mediatore erotico delle guerre che li bombarda un giorno sì, un giorno no, anche quando noi eravamo lì dopo essere stati massacrati dall'Isis e le donne fatte schiave dall'Isis eh, eh, questa popolazione vive così come Rojava con il modello del confederalismo democratico eh, ideato da Pochalan vale a dire con una democrazia dal basso Eh, con un governo eh, assolutamente paritario 13 uomini e 13 donne con un'assoluta parità tra uomini e donne e con eh, eh, un'adesione totale a un discorso di ecologia umana e di ecologia ambientale Eh, eh, soprattutto queste donne che stanno andando anche a a, a provare a riportare a casa le donne sequestrate eh, dall'Isis, da Daesh, come eh, si dice da quelle parti, ehm, ci hanno chiesto di aiutarle in alcuni piccoli progetti che proprio riguardano l'autonomia delle donne in quei territori. Quindi noi faremo degli appelli, chiedo che il CNCA li, li diffonda, e sarebbe anche bello se il CNCA ne discutesse per partecipare più direttamente a questa che è veramente una delle, uno dei pochi fiori, un fiore veramente notevole in quel posto che è il Medio Oriente e che quindi, anche come vediamo anche in questi giorni, è una, una, una terra di lutti e di tragedie.
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it